0: Děkuji vám, bratři a sestry. Chtěl bych i dneska společně s vámi otevřít Boží slovo. Tam, kde jsme minule skončili, tam dneska začneme. A prosím, abychom si nalistovali v Matoušově evangeliu pátou kapitolu. Věřím tomu, že většina z vás jste tady minule byli, tak víte, o čem jsme mluvili. A budeme číst ten stejný text. A to znamená, že se vytrácel určitý prostor pro odpuštění. Vytrácel se prostor pro soucit milostivě snížit trest nebo ho úplně, úplně odpustit, tak jsem říkal. Ovšem bez ohledu na tato dřívější ustanovení, která měli, <hým> měla mezi Izraelci na spravedlivé počínání, nyní pán Ježíš Kristus cituje tento starý zákon a říká, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub, ale já, já vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku. To znamená, že jde o to, že pokud bylo v minulosti povoleno odplatit druhému stejným dílem, tak nyní v tom křesťanském myšlení je jakékoliv odplácení těch, kteří následují Ježíše Krista zapovězené. Neplatí oko za oko, zub za zub, platí, že když ti někdo ubližuje, neodplácej. Člověk, kterému bylo všechno odpuštěno pro nedokonalou milost Kristovu, má taktéž stejně jako on, jako Kristus, odpouštět. Nemá se mstít, ale má milovat naprostou láskou. Nejenom své přátele, ale také své nepřátele. Ano, skrze Mojžíše byl dán zákon, který dovoloval odplatu. Ale nyní v Pánu Ježíši Kristu, který přišel zákon naplnit, je spravedlnost v tom, že stejně jako Kristus odpustil nám, i když jsme si to nezasloužili, i my máme odpouštět. I těm, kteří si to taktéž, stejně jako my, nezaslouží. Toto je, milí přátelé, boží myšlení. Toto je duchovní smýšlení, kterému se krestovi učedníci mají učit po vzoru svého pána. A chci k tomu dodat, že každý křesťan má být oproštěn od jakékoliv pomsty a nenávisti, nejenom v činech, ale také i ve svém srdci. Tedy je velmi důležité, když nám někdo ublíží nejenom se držet na úzdě a neodplatit, nevrátit svému oponentovi stejným dílem, nedat ten volný průběh svému hněvu, ale podobně jako Billy Bray, jestli si je vzpomínáte minulý týden, tu ilustraci, být náchylní ke skutečnému odpuštění ve svém srdci. Abychom měli čisté srdce. Jestli si je vzpomínáte, on když dostal tu ránu, a toho druhého člověka tak mu říká, aby mu Bůh odpustil, stejně jako on mu odpouští. A proto, abychom my stejně jako krestoví učedníci tenkrát rozuměli tomu, co tím Pán Ježíš Kristus myslí, když mluví, abychom neodporovali zlému, máme před sebou takové čtyři příklady, které nám pomáhají v pochopení, jak se teda mají křesťané chovat, co mají dělat, jak to má vypadat, když se jako boží děti nemáme mstít, a ani nemáme odporovat zlému. A tyto čtyři příklady jsme si taktéž, již minulý týden představili, schválně, jestli si to někdo pamatuje, dáme to dohromady, ty čtyři příklady, čtyři v uvozovkách negativní scénáře, které mohou kohokoliv z nás spotkat. Je to oddělené po těch jednotlivých verších, že? Verš 39, vidíme tam někoho, kdo nás udeří do tváře. Verš 40, je tam někdo, kdo nás žene k soudu. Verš 41, co tam je? Tam na nás někdo vymáhá nějakou službu. A verš 42 chce po nás někdo nějakou půjčku nebo nějaký dar, že? A jak jsme si již pověděli, ani jeden z těchto čtyř, čtyř principů, z těchto čtyř příkladů, nejenom že nás nenabádá k odplatě nebo k nějakému zadosti učinění, ale ještě navíc nás vybízí k tomu, abychom dovolili těm, kteří nám ať už ubližují nebo po nás něco chtějí, tak abychom jim dovolili zajít až do té míry, že se toto v úvozovkách bezpráví může zdvojit, zdvojnásobit. Protože vidíme ve verši 39, když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, co? Nastav mu i druhou tvář. Verš 40, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech i plášť. Verš 41, když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, dísním dvě. A verš 42, když tě někdo žádá, dej a od toho, kdo si o tebe chce vypůjčit, se neodvrať. Tak pokud je o ten první příklad, verš 39, řekli jsme si, že smyslem tohoto verše rozhodně není dělat ze sebe nějakou rohošku, nějakého fackovacího panáka nebo slabocha, který se nemůže zmoci na odpor. Ne, tím pravým smyslem je. Netrvat na svých právech. Nesnažit se udělat lepším, důležitějším a váženějším člověkem. Což sebou přináší, že není místo pro nějakou uražlivost. Naopak, nastavení druhé tváře znamená snášet spílání. Nastavení druhé tváře znamená snášet potupu. Nastavení druhé tváře znamená milovat toho chudáka, toho útočníka, který se ve svém hříchu. Provinil, který netuší, co dělá. Je zaslepený. My máme takového člověka milovat. My máme takovému člověku žehnat. My se máme za takového člověka modlit. A tímto jednáním, toto jeho hříšné počínání, tak usvědčovat. To je ten pravý význam tohoto prvního příkladu. Tohoto Kristova přikázání. Nastavit druhou tvář. Tedy jinými slovy, když to řeknu velice polopatě a prakticky, pomluvil nás někdo, urazil tě někdo, poškodil tě nějakým způsobem. Ať už to bylo jakoliv těžké, ať už to bylo jakoliv náročné, tak my víme z písma, že pomsta patří hospodinu. A naší odpovědností je se za takového útočníka u Boha přimlouvat. Naší odpovědností je takovému člověku odpustit podobně jako Billy Bray nebo Hudson Taylor, které jsem zde zmiňoval minule. Co víc, naší odpovědností je i v případě, že by se náš oponent dopouštěl stále dalších a dalších bezpráví. To je totiž projev skutečné lásky. To je projev proměněného srdce. A mimochodem to je projev, který neustále pozorujeme u našeho nebeského otce. On nás miluje tou bezpodmínečnou láskou a naše hříchy nám odpouští, i když se k ním stále vracíme a jsme nevěrní. Také jsem ale zmiňoval, že nastavení druhé tváře rozhodně neznamená, že jsme ke každému útočníku pasivní nebo neteční. Pokud nám nebo komukoliv jinému jde o zdraví, pokud dochází k porušování pořádků nebo k chaosu, tak rozhodně to neznamená, že bychom tomu jenom tak přihlíželi a nic nedělali a nebo nic neřekli. Pokud proti nám někdo hřeší, tak to rozhodně nepřehlížíme a nenecháváme jej dále žít v jeho neotuchajících slabostech a kocouzení. Ne. Ano, my máme být hotoví, Snášet jakoukoliv osobní křivdu. My máme být hotoví snášet jakoukoliv urážku. Ale zároveň musíme být nebo musíme mít zájem o spravedlivé pořádky a pravidla. Musíme usilovat o spravedlnost. Z našeho jednání musí být zřejmé, že nenávidíme zlo v jakékoliv podobě. A právě proto, k němu, k tomu dotyčnému útočníkovi nebudeme nějak mlčet. A nebo tu jeho zlobu nebudeme opětovat. Naopak svým chováním musíme usilovat o jeho přemáhání. Tak jak se píše v Římanům 12.21. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A s tím souvisí nejenom neoplácení, ale i usvědčování ze zlého. Navíc pokud jde o věřícího člověka, který nám ubližuje, tak pán Ježíš Kristus nám dává jasné instrukce, jak konfrontovat toho, který proti nám zřešil. Známe, že ty tři kroky v Matoušovi v 18. kapitole. Napomenutí mezi čtyřma očima, potom přivzít druhého, a když ani to nepomůže vzít před celou církev. A když ani to nepomůže, má nám být takový člověk jako celník, jako člověk, kterého máme získat pro Krista, jako nevěřící. Tak to je potřeba postupovat. Ne se těžkostem vyhnout, nebo je zamést pod koberec, to, to nikdy ničemu nepomůže. A chtěl bych se v tuto chvíli přesunout k těm dalším třem příkladům, které Pán Ježíš Kristus před nás klade. Jsou to takové praktické ilustrace, vůbec celé kázání nahoře je velice praktickým oddílem do našich životů, možná tím nejpraktičtějším vůbec v Novém zákoně. Tak my tam vidíme ten druhý příklad, verš 40, dívejte se se mnou, tam se píše, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech i plášť. My se musíme ptát opět, co to znamená. Kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech i plášť. Tato ilustrace, tento, tento příklad je, milí přátelé, velice podobný tomu prvnímu. A to znamená, že Nikdo nemůže povědět, že bychom měli být znovu pasivní a dovolit komukoliv z lidí, aby nás zneužívali. Pán Ježíš Kristus se nesnaží z křesťanů udělat nějaké hlupáky, které by ostatní využívali, které by vykořišťovali. To znamená, jinými slovy, pod touto ilustraci si rozhodně nepředstavujeme, že když vás chce někdo okrást o peníze, tak mu je všechny dáte a ještě, mu na cestu, aby se cítil lépe, pro jistotu vyberete jednou tolik z bankomatu, abyste naplnili tento text. To je holý nesmysl, tak toto nefunguje, to není to, co říká tato, tato, tento verš. Pán Ježíš Kristus tady ne, nevybízí své učedníky, aby podporovali podvodníky a profesionální žebráky a opilce. Ani náhodou. Rozhodně to neznamená, že když za vámi přijde člověk, který tvrdí, že je bezdomovec a chce od vás peníze na jídlo nebo na cestu, takže bychom mu měli dát ideálně dvojnásobek toho, co od nás žádá. Rozhodně ne. Často je nám dost jasné, že zrovna tito lidé to chtějí na alkohol a, a přece ho nebudeme podporovat v takové činnosti. Páne v tomto verši neříká, abychom i takovýmto lidem přispívali. Naše podpora by těmto lidem vlastně ani nijak neprospěla. A navíc, jak říká boží slovo, kdo nechce pracovat, ať nejí. Ale to, o co jde tedy v tomto Kristově praktickém příkladu, je, že on opět mluví znovu o tom našem duchu sebestřednosti. Abychom si nezakládali na svém majetku. Aby se nám nestalo, že pro to slovo moje jsme se dostali do situace, kdy nám bude skutečně zatěžko pomoci těm, kteří to do opravdy potřebují. A tak to, co chci říct si, bratři a sestry, je, že je potřeba rozlišovat. Rozlišovat tam, kde je skutečná potřeba. A v takovém případě nám nesmí být za dát více, než dotyčný žádá. To je křesťanské myšlení. Ta lidská sebestřednost musí jít opět stranou. A proto i tento druhý příklad, který Pán Ježíš Kristus uvádí, nás má na prvním místě varovat před tou naší sobeckostí. Před tendencí opět trvat na svých právech. To je moje a proto to moje zůstane. Ne, to není křesťanský postoj lásky. To není odraz milosrdenství. A jak víme, už v které jsme probírali na začátku, kázání nahoře, jenom ti, kteří jsou milosrdní, budou blahoslavení. Je to jako spojené nádoby. A proto přemýšlejme i v tomto duchu. O tom, co nám pán Bůh svěřil a jakým způsobem k tomu přistupujeme. Všechno, co máme, je z boží milosti. My jsme jenom správci. A to, co nám Bůh svěřil, my musíme používat ne pro naše blaho, ale pro boží slávu. Aby byl Bůh, oslaven. A tak buďme dobrými zprávci. Ten třetí příklad, který před nás pán Ježíš Kristus klade, ten zní. Když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, dí s ním dvě. A u tohoto bodu je potřeba trošku dovysvětlit ten dobový kontext. Co tím myslí pán Ježíš Kristus? Víte, V Izraeli v tehdejší době bylo zcela normální, že například římští vojáci nebo nějaká jiná vrchnost za vámi přišla a požadovala určitou pomoc. Většinou se třeba jednalo o přepravení nějakého nákladu z místa na místo. A takový příklad můžeme vidět i během ukřižování Pána Ježíše Krista, kdy Ti vojáci vložili ten příčný trám, který si Ježíš už nebyl schopen nést sám, tak ho vložili našemu na Skyrény. On se nachomitl u cesty, vojáci mu to dali příkazem a on se musel podřídit. Musel ten trám vzít, jinak by byl strastán. Byl to, byl to jeho úkol. Když se jednalo o nějakou delší trasu, kdy někdo chtěl přepravit něco někam, tak vojáci si vyhlídli nějakého člověka a donutili ho nést ten náklad jednu míli. Tam ten náklad položil a vojáci našli jiného člověka, který jim to zase přenesl další míle. Tak to se to opakovalo a v podstatě se tak to přenášely věci. Tenkrát byl to takový dálkový přenos zboží. A tento princip měli Římané v podstatě zavedený ve svých zákonech. Byl to zákon, když přišel voják a řekl musíš, tak si musel a kdyby si to neučinil, tak by si dostal několik ran. Muselo se poslouchat. A Pán Ježíš Kristus v této situaci říká svým učedníkům, když tě ně někdo požádá, tak učiň dvojnásob. Proč? No, protože je to projev milujícího člověka. Je to projev milujícího srdce. Srdce, které se zajímá. Ve světě je opět přirozené si chránit ta svá osobní práva. Je, je přirozené chránit si svůj čas, a svoji vlastní osobu. Ale opět v tom Kristově myšlení vidíme, že křesťan má jinak smýšlet. Křesťan se má jinak chovat. Křesťan má mít proměněné srdce. Zkusím to vysvětlit. Znovu na tom příkladu, když tenkrát někdo zaukoloval někoho jiného, tak samozřejmě, stejně jako dnes, takový člověk byl velice naštvaný. Bylo nasnadně reptat. Představte, představte si, že máte svoji práci doma, nebo máte nějaký volný čas, odpočinek, chcete regenerovat předtím, než znova budete něco dělat na svém domě, nebo, nebo ve své práci a někdo vám tento váš klid naruší, přijde k vám, Řekne, že se musíte podřídit něčemu, z čeho nemáte žádnou radost, něčemu, z čeho vám nic nekápne. Asi nemusím říkat více. Je zřejmé, že jsme okamžitě znechuceni takovým přístupem, takovým jednáním. A s podobnou nechutí lidé tenkrát přijímali tyto zákony. Museli něco udělat. A právě proto ten smysl této Kristovy ilustrace je věřím tomu následující. Řekněme, že přijde nějaký voják a dá vám práci a, a vy uděláte dvojnásob, než, než původně požadoval. Jaká bude asi přirozená reakce takového toho vojáka, takového toho člověka, který vám dal ten dotyčný úkol? Já se domnívám, že minimálně taková, že se ten voják začne zabývat myšlenkou, co jste to za člověka. Proč jste tak ochotní? Proč děláte více, než je potřeba? A bude si muset udělat nějaký závěr, a možná si řekne něco takového. Ten člověk, ten je jiný než ostatní, které znám. Ten člověk má naprosto odlišné srdce, odlišný postoj. Zdá se, že je evidentně nelpí na svých vlastních zájmech. A nevím, jestli to vidíme, bratři a sestry, ale toto je evangelium v praxi. Takovýto způsob života si náš Bůh používá ke své slávě. Proměněné srdce netrvající na svých právech. To je to, o čem tady Pán Ježíš Kristus mluví. A my se musíme učit být ochotní, být náchylní, pomáhat druhým více, než je potřeba. Více, než nás někdo požádá. A nejen tak pomáhat druhým ve smyslu lidem, které máme rádi, To je někdy velmi přirozené. Ale například také také lidem, kteří našimi přáteli zrovna nejsou. Nebo možná, které vůbec neznáme. Nebo nebo kteří nám možná v minulosti nějakým způsobem ublížili. Víte, když tady dneska David mluvil v tom úvodu k modlitbám, tak se mi vybavil jeden příběh, který jsem slyšel v minulých dnech. Byl jsem na jedné takové konferenci o, o pastýřské péči zklamaným v církvi a zazněla tam ona to nebyla ilustrace, byl to příběh ze života a šlo v podstatě o to, že v nějaké zemi nebyla nebyla specifikovaná pochopil jsem, byla tam asi válka a blízko nějakého města byla vojenská základna a jeden poručík se dostal asi s dalšími vojáky do toho města a víte, jak to je Během války, když, když se cizí, cizí armáda dostane do města, tak vykořistujou často ty lidi a, a jeden tenhle poručík, který nenáviděl křesťany, narazil na jednoho takového muže, statkáře, který měl velký statek, měl velkou rodinu a on ho rozpoznal, on viděl, že, že je to věřící člověk a on mu říká, zapři Krista, nebo ti zastřelím tvého nejstaršího syna. A tenhle ten rolník, tenhle ten dělník, říká, já nemůžu zapřít Krista. Já nemůžu zapřít Krista, který změnil můj život. Deť, deť všechno, co mám, je od něj. Nemůžu zapřít Krista. On říká, zapři Krista, nebo ti zastřelím tvýho nejstaršího syna. On říká, já to nemůžu udělat. Můžu vám dát cokoliv ze své úrody, můžu vám dát cokoliv ze svého domu, ale já nemůžu zapřít Krista. A tenhle ten důstojník, byl svůj zbraň a zastřelil jeho nejstaršího syna. Potom se vrátil zpátky na základnu a po nějaké době byla tam nějaká vzpoura nebo nevím, je tam někdo napadl, museli všichni utéct a tenhle ten důstojník se znova dostal do, toho, do této vesnice, do tohoto města. A víte, kdo mu otevřel svůj domov, aby, aby ho ukryl? Byl to ten rolník, kterému zabil syna. A tenhle ten důstojník byl pohnutý tím jeho jednáním, tím jeho neodplácením, tou jeho láskou, tím, že udělal víc, než musel. A v podstatě uvěřil taky v Krista, a potom zůstal v té rodině a, a byl jako nejstarší syn tohoto rolníka. A to je velmi silné svědectví. Takové svědectví, které asi není na pořadu dne, které nevidíme často U lidí, kteří o sobě mluví, že jsou jsou věřící, že jsou to křesťané. Ale je to myšlení, které od nás Bůh vyžaduje. Je to způsob myšlení, který po nás chce. A který by měl být přirozený v našich myslích. Ne, aby jsme se do toho nutili, protože by to tak mělo být, ale protože opravdu Bůh proměnil naše srdce. A my to tak vnímáme, my to tak chceme. Je to něco, čemu se musíme učit, i když to jde proti naší hříšné přirozenosti. A to naše srdce by častokrát chtělo odplatit spravedlivě. To je teda ten třetí příklad. Čtvrtý je otázka dávání a půjčování. Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si o tebe chce vypůjčit, se neodvrať. A znovu si musíme klást tu otázku, co to znamená. Znamená to, že je naší povinností vyhovět všem bez výhrad, tedy vyhovět každému, kdo o něco požádá. Znamená tento ver, že bychom se měli stoprocentně zotročit a posluhovat každému vždy a všude, kdykoliv jsme o něco požádání. Měli bychom se jako následovníci Ježíše Kresta tak to nechat, zneužívat. Kdokoliv by si od nás chtěl něco vypučit anebo vzít, tak bychom se nesměli odvrátit. Opět samozřejmě stejně jako u těch předchozích příkladů musíme říci naprosto ne. Ovšem pokud ne, tak co tedy tento verš potom znamená? Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypučit, se neodvrať. Musíme se na tento verš dívat v kontextu celé té pasáže. Nejde ho jenom takto vytrhnout a samostatně si udělat závěr. To by potom opravdu znamenalo, že každý by z nás mohl vydindat cokoliv. A v kontextu všech těchto principů, když se na to tak díváme, tak musíme říci, že to rozhodně není pravidlo, že bychom mohli říct, že naší povinností je půjčit například své auto člověku u kterého jasně vidíme, že je nezodpovědný, který se neumí chovat, neumí si chránit své věci, natož, natož cizí věci, který není důvěryhodný, anebo je to třeba neskušený řidič. Ne, rozhodně není naším povinností půjčit takovému člověku auto, který o to skutečně stojí. Písmo nikde nic takového neříká, nikde nic takového neučí. Všechno, co někdo požádá, tak nemusíme ihned hned darovat, nemusíme i hned půjčit. A víte proč? Protože to bychom byli opět špatnými správci. Špatnými, nezodpovědnými správci věcí, které nám Bůh svěřil, abychom je používali pro jeho slávu. Podobně jako jsem to řekl už u těch rádoby bezdomovců a povalečů, není naší povinností podporovat člověka, který je otrokem alkoholu a chce po nás peníze. Jak bychom mohli někoho takového podporovat? Podporovat zvrácenost, podporovat zahálení, podporovat pohodlnost, lenost, rozmařilý život v pitkách a v hodování. Vždyť to je hřích, to je spolúčas na hříchu potom. A my máme usilovat o čestnost. Máme usilovat o spravedlivý boží řád a ne o nespravedlnost. Navíc, jak jsem už řekl, kdo nepracuje, ať nejí. To znamená, musíme hledat soulad v kontextu písma. Co znamená tento Kristův příklad? Pokud bychom přistoupili na princip darovat cokoliv, komukoliv, o co kdo nás požádá, tak zaprvé jednak z konečného hlediska bychom tomu člověku vlastně ublížili. Ublížovali bychom mu, protože bychom ho podporovali v hříchu. A za druhé, nikdy bychom neměli nic pro sebe, ani co do svých úst, ani co na sebe, protože Lstivé lidské srdce je vypočítavé a ostatní by nás sedřeli z kůže. Všem bychom byli prosmích, ale o tom tento verš opravdu není. Tento princip tohoto verše mluví znovu o tom, že ano, jsou situace, kdy vás někdo chce zneužít a vy byste neměli být hlupáci, ale také potom jsou jiné situace, kdy je potřeba jednat jinak. Kdy se setkáváme se skutečně potřebnými lidmi, kteří i přes svoji snahu strádají a potřebují naši oporu, potřebují naši pomoc. Potřebují pouzbuzení, potřebují něco materiálního. Jsou to tací, kteří jsou zklíčení a, a sami ze svých sil sotva přežívají. Nebo nějakým způsobem zápasí. Něco se jim nedaří. Nemají Pokojný život, nemají naplněný život a sami to nezvládají. Ano, toto jsou situace, ve kterých nás Pán Ježíš Kristus vybízí, ve kterých vybízí své učedníky, aby skutečně zapřeli sama sebe. Je to situace, kdy jako křesťané musíme přestat koukat, tak jako je zvykem v dnešní době, jenom na svoje potřeby, na své zájmy, na své výhody a být náchylní, myslet také na své bližní. Písmo dokonce říká, že bližní nám mají být přednější než my sami. A tak, bratři a sestry, naše srdce má být ochotné a naše srdce má být radostné v dávání těm, kteří to skutečně potřebují. Pán Bůh nám požehnal a my to musíme chtít opravdu použít pro jeho slávu. A právě proto, že nám Pán Bůh nezaslouženě požehnal, i my bychom měli následovat tohoto jeho příkladu. Měli bychom usilovat o to, abychom i my druhým požehnali z něčeho, co nám Pán Bůh svěřil. Lukáš 6. kapitola, 35. verš, tam se píše, ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná. A budete syny Nejvyššího, protože On je dobrotivý k nevděčným i zlým. Pokud je Pán Bůh dobrotivý k nevděčným i zlým, jak si máme být my? Máme být stejní jako On. Ano, nemusíme hned všem pučovat auto, abychom o něj nepřišli, ale možná, že k tomu autu můžeme pučit i něco navíc. Třeba řidiče. Sama sebe. Darovat svůj čas. Neodvrátit se zády k někomu, kdo potřebuje vytrhnout ten spaty. Možná se bude jednat o peníze. Možná se bude jednat o něco materiálního. Cokoliv. Nevím, jestli takto bratři a sestry někdy přemýšlíme, ale to, že za vámi přijde někdo, kdo má potřebu, a poprosí nás o něco, tak to je vlastně požehnání. Nevím, jestli si to uvědomujeme. To, že za námi někdo přijde a poprosí nás o pomoc, je výsada, že můžeme tomu člověku projevit milosrdenství. Že jsme hodni tomu dotyčnému dát něco ze svého. A víte, Přemýšlel jsem chvíli o tom a domnívám se, že zralý křesťan nejenom, že čeká, až za něm někdo přijde, aby ho poprosil, ale myslím, že zralý křesťan vyhledává tyto možnosti, aby za ním někdo mohl přijít a mohl ho poprosit o pomoc, o projev milosedenství. Zralý křesťan opravdu nečeká doma, až někdo zaťuká na jeho dveře a, a o něco ho požádá. A věřte, že je to právě tento dobrý způsob života, který vede druhé k zamyšlení, co to znamená, když nám Kristus proměnil život. Že nežijeme jenom sami pro sebe, ale že žijeme život také pro druhé. Žijeme život pro Krista. Stejně jako náš pán stal se služebníkem lidí, že? Čteme v božím slově. A já věřím tomu, že když naše pomoc, když naše ochota, když naše dary nebudou vypočítavé, tak pán Bůh si toto naše chování bude používat k tomu, aby sám byl oslaven, aby opravdu pozbíral to to ovoce, to dobré ovoce, duchovní ovoce z našich životů. Že budeme tím dobrým nástrojem v jeho rukou, kdy kdy uvidíme další lidi, kteří budou přicházet k našemu pánu, protože budou pohnuti, Tak jako byl pohnut ten voják, o kterém jsem před chvílí mluvil. Tak jako byl pohnut možná ten číňan, o kterém jsem mluvil minulý týden. Tak jako byl pohnut ten člověk, který dal tu facku, byli Grejovi. V našich životech musí být vidět evangelium. Evangelium v praxi. Evangelium není věta, kterou přečteme. Evangelium se musí projevit v našem životě. A projeví se jenom v takovém srdci, které je proměněné. Jinými slovy nemluvím tady o nějaké nucené službě nebo o nuceném dávání, což dělám proto, že se to ode mě očekává, protože by mě možná někdo mohl pomluvit, kdybych to nedělal. Nedělám to proto, abych sám sebe vyvýšil, aby aby si mě lidi vážili, abych měl nějakou, nějakou váhu ve společnosti. Ne, já tady mluvím o radostném dávání, o radostné službě, o osobní touze našeho proměněného srdce. Protože pokud nedáváme z radosti, pokud nesloužíme z radosti, tak to naše ovoce bude mít naprosto mizivou hodnotu. Nejspíš to ani nebude dobré ovoce. 1. Janova 3.17 říká, má však někdo nedostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzy a zavře před ním své srdce, pardon, četl jsem špatně, Máli však někdo dostatek, v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi a zavře před ním své dveře, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Víte, možná, že si myslíme, že někteří z nás možná, že ne, nemáme dostatek. Že my sami máme nedostatek, ale... Teď, teď hodně improvizuju. Slyšel jsem někdy v minulosti, že kdyby jsme vzali všechny lidi na světě a postavili je do řady podle, podle bohatství, to, co kdo má a co nemá, tak každý z nás, jak tady sedíme v tomhle sále, by jsme byli v těch pěti procentech nejbohatších lidí na světě. Možná, že je dobré o tom někdy takto také přemýšlet. A tak, bratři a sestry, hlavní důraz toho Pána Ježíše Krista, když mluví takto ke svým učedníkům v kázání nahoře ještě jednou, je neodvrátit se k druhým zády. Neodplácet zlým za zlé. Milovat své přátelé i nepřátelé. A dobrým jednáním všechny usvědčovat. Nelpět na svých právech. Nelpět na svém majetku, protože každý jeden špendlík v našem domě patří, patří hospodinu. Máme ho čistě jenom z jeho boží milosti. A tak keše nám náš pán milostivý a pomůže nám nebýt citlivý na svoji vlastní osobu, na naše hříšné já. Keše nám Bůh milostivý a pomůže nám přemáhat zlodobrem, Keše nám pán milostivý a promění naše srdce k ochotě a laskavosti. To vše v lásce a z lásky s velkým L. To přejí každému z nás. Amen.